0: Hey c'est Jay, bienvenue dans Puisqu'on en parle. Aujourd'hui je voulais vous parler de ces habitudes qui ont amélioré ma santé mentale. Alors j'ai 10 habitudes à vous proposer. La première je sais, elle est un petit peu bateau, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Mais en même temps, elle est un peu bateau, mais c'est la plus essentielle, c'est la plus importante. Je vais être obligée de radoter parce que j'en ai déjà parlé à l'épisode précédent. Mais si vraiment vous avez des problèmes au niveau de votre santé mentale qui sont vraiment trop prenants, allez voir un ou une psy, allez voir un ou une professionnelle de la santé mentale. Allez voir quelqu'un qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous accompagner. Ne restez pas seul, ne restez pas à aller mal. Parce que pour ma part, trouver le bon praticien, les bons praticiens, euh, et trouver les bons traitements, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé. Et j'en parle comme des habitudes, parce que mes rendez-vous chez la psy ou chez le psy, parce que du coup j'ai une psychologue et un psychiatre, et euh, à la fois le fait de prendre mes traitements, c'est des habitudes. Et il y a un an et demi, quand j'ai commencé à aller très très mal, ça a commencé par d'énormes crises d'angoisse, mon premier réflexe a été de chercher de l'aide. Et je sais que c'est pas forcément évident, mais ça devrait être le premier réflexe de tout le monde. Vraiment, si ça ne va pas allez voir quelqu'un, faites-vous aider, faites-vous accompagner, obtenez le soutien dont vous avez besoin. Je sais que je ne serai pas là où j'en suis aujourd'hui, je sais que je ne serais pas en train d'enregistrer de, cet épisode. Je sais que je n'aurais pas lancé tout court le projet d'un podcast si vraiment je n'étais pas partie chercher de l'aide. Pour ma part, ça a été assez long avant que je trouve une psychologue et un psychiatre qui me correspondent. Mais aujourd'hui, je pense que, que c'est le cas, que je suis bien entourée des bonnes personnes. Et je peux vous dire que cette habitude de me rendre à mes rendez-vous ou en tout cas euh, <rire> de faire acte de présence à mes rendez-vous quand ils sont en visio. C'est vraiment celle euh, qui a été la plus fondamentale et la plus importante dans euh, le fait d'améliorer ma santé mentale. Mais évidemment, au-delà de ça, j'ai neuf autres petits conseils, petites habitudes que je pourrais euh, vous partager. Parce que même si elles ne vont pas nécessairement et fondamentalement changer toute votre vie du jour au lendemain, c'est des choses qui ont vraiment contribué au fait que j'aille mieux. D'ailleurs, si vous avez des habitudes qui, vous, vous ont aidé à améliorer votre santé mentale, n'hésitez pas à m'en parler sur Instagram. L'Instagram du podcast, c'est tout simplement « Puisqu'on en parle ». Et d'ailleurs, si l'épisode vous plaît, N'hésitez pas à laisser un avis sur le podcast, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez si c'est possible. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram, en privé, etc. N'hésitez pas à interagir de quelque manière que ce soit avec ce podcast, à le partager, à en parler autour de vous. Donc du coup, le deuxième conseil, c'est aller à la salle, enfin faire du sport... J'ai mis aller à la salle parce que moi c'est l'activité qui me convient, mais le plus important c'est que vous trouviez une activité qui vous convient à vous. Et euh, j'ai commencé à la salle il y a un peu plus de deux ans maintenant, et directement j'ai vu à quel point ça me faisait du bien pour ma santé mentale. J'ai commencé à aller à la salle d'ailleurs euh, peu de temps après les confinements, enfin en fait euh, quelques mois après que les salles aient réouvert en fait. Et justement, comme pour beaucoup, cette période du confinement n'a pas été forcément évidente pour euh, ma santé mentale. Et ça m'a vraiment fait du bien, en fait, d'avoir euh, une activité qui me faisait sortir. Sachant qu'à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, c'était euh, au début de ma L1. Et donc, euh, en L1, j'étais euh, ce qu'on appelle dans ma fac en EAD, donc en enseignement à distance. Et donc, euh, j'habitais toujours chez mes parents et je suivais les cours à distance. Et donc, euh, j'étais sortie là des deux ans et quelques de Covid ou un an et demi, je sais même plus... J'ai plus aucun, aucune notion du temps et de l'espace de cette période, c'est une catastrophe, mais je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Et en fait, comme j'ai déjà fait euh, bah les deux tiers de mon lycée à distance, j'ai passé toute la période du Covid chez moi, enfin chez mes parents du coup. Et par la suite, j'ai encore fait ma L1 à distance. Donc je me suis dit, pour ma L1, il faut que tu trouves une activité qui te fasse sortir, parce que c'est pas possible, tu peux pas rester pendant trois ans à ne pas sortir de chez toi. Et je pense que je ne vous apprends rien parce que ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler en long, en large et en travers. Mais le sport, en fait, ça permet de libérer certaines hormones. Alors je vous avoue, j'ai plus la liste en tête, mais je pense qu'il y a l'endorphine, la sérotonine, ce genre de choses. Bref, les hormones positives, les hormones qui font du bien au cerveau. Et je sais qu'à chaque fois que je sors de la salle, je suis crevée mais je me sens tellement bien, c'est incroyable. Donc moi encore une fois je vous parle de la salle depuis tout à l'heure, mais ça peut être juste faire n'importe quel sport, parce que tous les sports ont ces effets bénéfiques pour le cerveau. Et je sais encore une fois ça peut paraître un petit peu bateau, parce que je pense que c'est pas la première fois que vous entendez « faites du sport, c'est bon pour votre santé, que ce soit physique ou mental ». Et je sais que tout le monde n'apprécie pas le sport, c'est pour ça aussi qu'il y a encore huit autres conseils mais généralement, quand on n'apprécie pas le sport, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bon sport. Je sais y en a qui vont me dire « Oui, mais j'ai tout essayé, j'arrive pas à trouver ce qui me plaît, etc. » Mais n'oubliez pas que le sport, ce n'est pas nécessairement prendre des cours de quelque chose ou se rendre justement dans une association, un club sportif toutes les semaines ou à la salle ou ce genre de choses. Le sport, enfin l'activité physique de manière générale, ça peut très bien être euh, mettre vos écouteurs et danser en faisant la cuisine, danser dans votre salon, ce genre de choses. <rire> Ça peut très bien aussi être marcher un petit peu pendant la journée, que ce soit pendant vos trajets pour aller en cours ou pour aller au travail ou que sais-je, ou très bien sur votre pause du midi ou sur le week-end ou ce genre de choses. Enfin voilà, l'activité physique, c'est pas juste, comme je disais, prendre des cours de quelque chose ou se rendre en club. Ça peut juste être euh, incorporé du mouvement dans votre journée, tout simplement. Et vraiment, je ne vous en parle pas du genre euh, « j'ai cherché sur internet 10 euh, tips pour améliorer votre santé mentale ». Je sais qu'il y a des choses dont vous avez déjà entendu parler nécessairement, mais euh, comme je disais dans l'épisode précédent, ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on va nécessairement l'appliquer. Et des fois, le réentendre, euh, ça peut pousser en fait, ça peut motiver à le faire. Et si je vous en parle, et si beaucoup de gens en parlent, c'est nécessairement parce que c'est des choses qui ont pu vraiment aider beaucoup de personnes. Et je sais que pour ma part, c'est vraiment le cas. Je vous donne vraiment mon avis personnel. Je ne vous parlerai pas de quelque chose qui ne m'a pas aidé et que j'ai juste vu sur Internet. D'ailleurs, toutes les choses dont je vais vous parler, évidemment, c'est des choses que j'ai commencé parce que j'en avais déjà entendu parler avant. Mais quand j'ai établi ma petite note... Pour cet épisode, j'ai cherché les éléments dans ma tête, pas sur internet. Je voulais vraiment vous parler de choses qui m'ont sincèrement et réellement aidé, et pas juste de euh, ce qu'on pourrait vous dire qu'il faut faire, etc. Parce que je trouve que ce serait juste pas intéressant et pas sincère et pas honnête de vous dire euh, faites du sport alors que j'en fais pas. D'ailleurs j'avais un petit peu stoppé à un moment parce que j'avais une, une inflammation. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est la peau névrose sous le pied. J'avais une inflammation à cet endroit-là, et juste euh, poser le pied par terre et marcher, c'était devenu insupportable. Donc euh, aller à la salle, ça devenait compliqué pour moi. Donc j'avais fait une petite pause, puis après je suis allée voir euh, une podologue, etc. Enfin bref, ça va mieux. Donc j'ai repris assez récemment depuis, euh, depuis la rentrée, et surtout là depuis euh, un mois je dirais. Et je vous assure que les jours où je suis pas motivée à y aller, ce qui me motive finalement à y aller... C'est vraiment parce que je sais que je vais avoir cette sensation de bien-être en ressortant. C'est vraiment génial. La troisième chose qui m'a vraiment aidée pour moi, ça a été écrire. Et encore une fois, quand je dis écrire, je parle pour ma part. Mais l'idée générale, c'est de trouver un support sur lequel exprimer ses émotions. Je sais que moi, je suis assez à l'aise avec l'écriture. C'est quelque chose qui me fait du bien. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont préférer... Euh, dessiner, qui vont préférer peindre, qui vont préférer faire de la musique, qui vont euh, préférer euh, composer des chansons, qui vont préférer euh, justement euh, danser, comme je le disais avant. Mais trouver quelque chose qui permet de s'exprimer, d'extérioriser ses émotions sur un support quel qu'il soit, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé notamment à des moments où j'allais vraiment très mal et où je ne pouvais pas nécessairement solliciter quelqu'un d'autre en permanence. Dans le sens où, euh, quand on va vraiment, vraiment mal, il y a des moments où on aurait besoin de s'exprimer, où on aurait besoin de parler à quelqu'un, mais des fois, on ne se sent pas 100% à l'aise de juste harceler ses proches en permanence, de leur envoyer des messages toute la journée en radotant tout le temps les mêmes sentiments négatifs. Et c'est pareil pour les psys, il y a le temps du rendez-vous, et puis après, il y a des moments où on aurait besoin de parler à quelqu'un, de parler à un professionnel de santé, mais euh, c'est juste que le rendez-vous est dans trois jours et euh, on ne peut pas avancer le rendez-vous ou autre. Et donc on a besoin de pouvoir extérioriser ce que l'on ressent d'une manière ou d'une autre. Je sais que moi ça passe par l'écriture, je sais que j'aime beaucoup écrire, euh, j'écris régulièrement des lettres. Euh, quand on repense à une situation qui est un petit peu compliquée et qui implique d'autres personnes, une situation où on aurait préféré que ça se passe différemment, ou euh, des fois des non-dits sur des situations où on ne peut pas nécessairement l'exprimer facilement à la personne, ou des fois on n'en a plus la possibilité parce qu'on n'a plus contact avec cette personne ou autre. Vraiment écrire des lettres, c'est aussi quelque chose qui me permet un peu de, de me cadrer dans mon écriture, dans le sens où j'ai l'impression que ça part moins dans tous les sens, parce que je me dis « c'est une lettre, alors il faut qu'elle ait un début, il faut qu'elle ait une fin », et donc ça permet un petit peu de, de, de condenser ce qu'on a à dire, et de pas nécessairement... Même si des fois ça peut être très bénéfique d'écrire et de s'arrêter juste quand on en a marre, et quand je dis écrire ça peut être à la main, ça peut être tapé sur un clavier. Moi je sais que je fais beaucoup sur l'ordinateur, parce que des fois j'ai l'impression que mes pensées vont plus vite que euh, la vitesse à laquelle je suis capable d'écrire. Et comme je tape plus vite sur un clavier que je n'écris, bah des fois, je préfère taper sur un clavier. Mais du coup, oui, écrire une lettre, euh, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que euh, ça me permet justement de, de dire les choses que j'ai à dire à la personne. Et euh, une fois que c'est fini, on a ce sentiment de satisfaction, de ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous pouvez même d'ailleurs vous écrire des lettres à vous-même, des lettres à vous, enfant, des lettres à vous dans 10 ans. Je sais que j'ai déjà écrit une lettre à moi enfant, et c'était très émouvant. Et justement, écrire ces, ces lettres fictives, ça permet justement, comme je le disais des fois, d'avoir de, l'impression d'avoir dit ce qu'on voulait dire à quelqu'un, même quand on n'a plus nécessairement accès à cette personne. Alors sur le moment, ça peut être, comme je le disais, très émouvant, très très chamboulant, <rire> chamboulant, ça se dit ou pas Ça peut vraiment vous remuer, émotionnellement en tout cas. Mais ça fait nécessairement du bien et il ne faut pas hésiter dans ces lettres à être honnête, à dire vraiment ce que vous avez à dire. Comme c'est une lettre que vous n'allez pas envoyer, vous pouvez, hein, mais l'idée c'est de la faire sans nécessairement l'envoyer, comme ça, ça vous permet aussi d'être le plus honnête possible. Justement, vous n'allez pas être obligé euh, de d'y mettre les formes dans le sens où vous n'allez pas être obligé, vous allez pouvoir exprimer votre colère, vous allez pouvoir exprimer votre tristesse, votre déception, votre ressentiment, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir l'exprimer de cette manière. Et donc encore une fois, je vous parle des choses qui m'ont aidé, moi, pour ma santé mentale, mais euh, j'essaie toujours un petit peu de le transformer en, en conseil applicable à tout le monde. Mais du coup, voilà, moi je vous parlais euh, d'écriture, mais... Euh, Trouver un moyen d'expression, quel qu'il soit. C'est vraiment super, super important. Ça évite de ressasser dans sa tête. Ça permet de, de poser ce qu'on a à exprimer. Ça permet d'avoir euh, concrètement ses émotions en face de soi, d'une manière ou d'une autre, sur euh, du papier, sur un support numérique, sur, euh, sur euh, une œuvre que vous allez créer, sur ce que vous voulez. Mais je sais que moi, ça m'aide beaucoup aussi à éviter de ressasser parce que des fois, ça tourne en boucle dans la tête et on a besoin, en fait, euh, quand on a quelque chose qui, qui tourne en rond comme ça, on a besoin d'avoir euh, un début, une fin, pour que ça arrête de tourner. Et donc, en fait, ça permet un petit peu de, de, de faire le tour du problème entièrement. Et une fois qu'on en a fait le tour, bah, on ne ressent plus le besoin en fait, d'y revenir sans cesse. Ça peut revenir à un autre moment, ça peut revenir plus tard... Mais sur le moment, je trouve que ça soulage énormément. Donc c'est vraiment une habitude que j'ai prise dès qu'il y a quelque chose qui tourne trop en boucle dans ma tête. Je me pose, je prends un papier, un crayon, je prends mon ordinateur et j'écris, j'écris, j'écris. Soit j'écris une lettre, soit des fois je suis vraiment en, en écriture libre, on va dire, et j'écris vraiment tout ce que je ressens. Et comme je le disais, sur le moment, le processus peut pas mal vous chambouler émotionnellement, mais... Une fois que c'est fait, c'est fait, j'ai envie de dire. Quatrième habitude qui a amélioré ma santé mentale, ça a été de m'organiser. Alors là, je pense à toutes les personnes qui sont anxieuses, à toutes les personnes qui ont la tête remplie de plein de choses en même temps et ça part dans tous les sens. Et vous commencez à faire quelque chose et après, votre cerveau vagabonde dans « Ah, j'ai aussi ça à faire. Ah, il faut que je réponde à machin. Ah, il faut que je termine tel truc. Ah, il faut que j'envoie tel papier. » Alors évidemment il ne faut pas que ça parte dans un surcontrôle de tout parce que sinon dès que quelque chose ne va pas aller comme vous l'aviez planifié, tout de suite ça va être la panique. Et euh, je sais de quoi je parle parce que j'ai été dans les deux situations où soit j'en faisais pas assez, soit j'en faisais trop. Dans le sens où quand j'en faisais pas assez, en fait j'avais la tête tellement remplie par tellement de choses que dès qu'il y avait un petit imprévu, en fait euh, je le vivais presque comme quelque chose qui m'agressait. Parce qu'en en fait j'avais déjà un trop, et du coup là ça venait faire un trop sur le trop. Et euh, du coup moi qui est assez euh, anxieuse, bah du coup ça m'angoissait comme pas possible quoi, c'était juste pas gérable. Et après à l'inverse j'ai voulu compenser ça par trop d'organisation. Donc c'est pour ça que je vous dis ne faites pas la bêtise non plus d'en faire trop. Et là je suis en train d'essayer un petit peu de me défaire de ça, parce qu'à l'inverse j'ai été euh, dans un trop trop d'organisation. Ou là, à l'inverse, du coup, dès que quelque chose déviait de ce que j'avais prévu dans ma tête, c'était la panique. J'avais l'impression aussi que toutes les choses m'agressaient parce que évidemment, dans une journée, il y a des imprévus. Et du coup, dès que quelque chose déviait de mon organisation, ça m'angoissait. Après, bon, moi, je suis un cas assez particulier parce que je suis très, très, très anxieuse et je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est quelque chose qui s'améliore et j'arrive un petit peu à me détacher maintenant de cette emprise qu'avait ma propre organisation sur moi-même. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas s'organiser pour alléger un petit peu ce surtrop de, de charge mentale qu'on peut avoir. Parce que là, voilà, moi je vous parle de mon cas où j'ai été dans les deux extrêmes. Mais il faut un juste milieu, évidemment. Il faut une certaine organisation pour s'alléger l'esprit. Mais il faut pas non plus que ça devienne obsessionnel au point où dès qu'il y a un tout petit imprévu, c'est la catastrophe. Mais du coup, je vais vous donner des exemples d'organisation de choses que je veux garder ou que je veux mettre en place. Mais j'ai déjà tellement d'organisation que je crois que c'est que des choses que juste je veux garder. Je ne crois pas qu'il y ait énormément de choses à ajouter. <rire> Il y en a déjà pas mal. Mais je vais aussi vous donner les choses dont euh, j'aimerais me délester à l'inverse, parce que c'est au-delà de l'organisation, c'est vraiment obsessionnel et c'est vraiment de l'ordre presque du rituel. Par exemple, euh, ce dont j'aimerais me débarrasser, c'est euh, tout mon rituel par rapport à la douche. Par rapport à la douche, c'est une catastrophe. J'ai vraiment besoin que la lumière soit d'une certaine manière. J'ai besoin d'utiliser un produit en particulier pour me laver, que ce soit le corps ou les cheveux. Si par exemple je change du gel douche, c'est la panique totale. Il faut que j'utilise tout le temps le même gel douche. Comme le bruit est un gros déclencheur d'angoisse pour moi... J'ai besoin d'avoir euh, très régulièrement, presque tout le temps quand je suis à mon appartement, un casque à réduction de bruit, parce que le moindre petit bruit qui vient d'un autre appartement, ça peut m'angoisser. Encore une fois, ça s'améliore, et j'essaye de faire un peu des, des exercices, un peu d'exposition pour euh, améliorer tout ça. Mais par exemple, justement, quand je me douche, il faut que je retire mon casque à un certain moment, que je le remette à un autre, etc. Donc là, j'essaye de défaire ça. Ça, c'est... Euh vraiment amélioré, c'est beaucoup moins ritualisé maintenant la douche pour moi. J'ai euh, réussi à essayer un autre gel douche, j'ai réussi à ne pas remettre mon casque immédiatement après ma douche ou ce genre de choses et je sais que ça peut paraître du gros n'importe quoi pour quelqu'un mais quand on a une personnalité très anxieuse voire obsessionnelle, après enfin je dirais pas que moi c'est de l'ordre de la personnalité parce que ça n'a pas toujours été le cas, j'ai pas toujours fonctionné comme ça c'est quelque chose qui arrivait plus à l'âge adulte. Et justement là j'essaye de me reprendre en disant que non c'est pas une personnalité. Parce que justement je veux pas m'enfermer dans ce truc de... Euh, cette sorte de déterminisme de genre je suis comme ça et je serai toujours comme ça. Parce que non c'est pas le cas. J'étais pas une personne ultra ultra anxieuse à la base. Je l'étais un petit peu mais pas au point où j'ai pu l'être euh, ces dernières années. Donc euh, je vais essayer de me corriger et plutôt parler d'état. Euh, quand vous êtes dans un état, parce qu'un état ça peut être passager, ça peut être temporaire, donc c'est pour ça que je vais parler d'état. Mais généralement oui, quand on est dans un état où on peut être très anxieux et très euh, obsessionnel, on peut des fois avoir des, des obsessions et ritualiser des choses qui ne nécessitent pas de l'être. Je sais que même le matin j'ai besoin que ce soit extrêmement ritualisé, je fais toujours les mêmes choses et toujours dans un certain ordre. Mais par exemple, l'ordre de euh, « je fais ma skincare, ensuite je m'habille, ensuite je me coiffe, ensuite je me maquille », j'essaye de changer l'ordre des fois. Et je sais encore une fois que ça peut paraître euh, super bizarre, mais c'est juste qu'en en fait quand on est dans cet état-là, quand on est dans cet état euh, d'anxiété et d'obsession en même temps, on n'a pas une logique super euh, objective. Et en fait, on est dans cet état de contrôle permanent parce qu'en en fait, on espère pouvoir contrôler l'angoisse en ritualisant tout et en ce que euh, rien ne sorte des habitudes, rien ne sorte de l'organisation qu'on a prévue. Donc voilà, moi c'est ce genre de choses très rituelles que j'essaye de déconstruire. Mais après, ça va avec le fait que je suis euh, depuis un moment dans un état très anxieux, très obsessionnel. Mais ça va tellement, tellement mieux parce que je sais que ça, c'est encore des choses sur lesquelles il faut que je travaille mais vous imaginez pas comment ça pouvait être il y a encore quelques mois. Et vraiment par l'aide de ma psychologue et de mon psychiatre, c'est juste tellement mieux. Et je sais que même si c'est pas parfait, ça va dans le bon sens. Mais par contre l'organisation que je veux garder, c'est l'organisation un petit peu pour euh, les tâches un peu chiantes de la vie quotidienne. Qui au final occupent pas mal d'espace mental. Je pense par exemple aux courses et aux repas. Alors il y a deux solutions. Soit vous êtes complètement résigné et vous avez accepté le fait que vous alliez manger des pâtes toute l'année. Soit vous vous prenez la tête au moment de faire les courses parce que vous ne vous rappelez plus de ce qu'il y a dans votre frigo. Vous vous rappelez plus de ce qu'il y a dans vos placards. Vous ne savez pas ce que vous avez envie de manger. Vous aviez prévu un truc et au final vous arrivez dans le magasin, il n'y a pas ce qu'il faut. Enfin, voilà. <rire> Donc généralement ce que je fais c'est que tous les week-ends je prépare mes repas de la semaine. Je prépare ma liste en tout cas des repas de la semaine parce que je fais mes courses en début de semaine. Donc comme ça, je sais qu'en début de semaine, quand je vais faire mes courses, je sais déjà en fait ce que je vais manger tout au long de la semaine et je sais déjà ce dont je vais avoir besoin quand je fais mes courses. Et je prévois aussi 2-3 alternatives au cas où au moment où je fais mes courses, il bah, n'y a pas ce qu'il faut dans le magasin. Personnellement, j'aime bien cuisiner, donc j'aime bien changer tous les jours ce que je vais manger. Euh, ça m'arrive des fois de manger plusieurs fois la même chose dans la semaine tout simplement parce que j'ai des restes ou tout simplement parce que je sais que je vais pas trop avoir de temps cette semaine-là donc euh, je prévois le fait que je vais manger plusieurs fois la même chose mais j'essaye un petit peu euh, de changer. Mais en tout cas c'est prévu comme ça au moment même où je dois préparer mes repas pour la semaine. Après je sais que je suis tranquille, que je j'aurai pas besoin de cuisiner tous les soirs et que quand je rentre chez moi et qu'il est 19h et que je me suis levée à 6h du matin... Bah je sais très bien que je vais pas avoir à cuisiner et que c'est déjà tout prêt. Donc vraiment préparer sa liste de courses, préparer ce qu'on va manger à l'avance et préparer les repas pour la semaine, c'est vraiment ça change la vie. Parce que j'ai beau aimer cuisiner, je sais très bien qu'il y a des soirs où je ne vais pas avoir envie de cuisiner. Et le fait de garder un jour où j'ai du temps libre, bah je sais qu'en début de semaine, euh, je finis assez tôt. Enfin, je finis à 15h45, donc je suis chez moi vers 16h30. Donc j'ai le temps de faire mes courses et j'ai le temps de préparer mes repas pour la semaine. Et je sais que je vais y passer un petit peu de temps, mais euh, les deux heures que je vais consacrer à faire ça, je sais que ça va m'économiser énormément de temps et d'énergie et d'espace mental pour le reste de ma semaine. C'est pareil, moi je bouge beaucoup entre la région parisienne et euh, la région bretonne <rire> parce que je fais mes études en Bretagne, mais mes parents vivent en région parisienne donc je rentre régulièrement les voir et donc il faut à chaque fois que je fasse mes affaires, que je prépare mon sac, que j'oublie rien, que j'oublie pas ce qu'il faut pour que je puisse travailler pendant que je suis chez mes parents. Et c'est pareil quand je rentre en région bretonne, il faut que j'ai ce qu'il faut, enfin bref c'est chiant. Donc du coup j'ai deux listes, j'ai une liste de choses à emmener chez mes parents et une liste de choses à emmener chez moi. Alors ça peut changer parce que des fois je sais que je vais avoir besoin de ramener un truc d'un endroit à un autre exceptionnellement et c'est juste pas régulier. Mais j'ai une liste de bases euh, qui est tout le temps la même et qui me permet de ne pas oublier des trucs parce que je suis aussi assez euh, inattentive. Et je sais que je serais très bien capable euh, de retourner chez mes parents en ayant oublié mon ordinateur où j'ai juste tous mes cours dessus. Ou même d'oublier euh, mon chargeur ou ce genre de choses. Enfin bref, c'est les petits trucs qu'on oublie assez facilement. Et donc, euh, en fait, l'organisation, c'est des choses qui peuvent prendre un peu de temps à mettre en place au début. Mais après, en fait, ça va vous servir tellement, ça va vous faire gagner tellement de temps par la suite que plutôt que de refaire une liste à chaque fois que vous allez quelque part, à chaque fois que vous avez un truc régulier à faire, si vous pouvez avoir une liste, c'est tellement plus simple. Je sais qu'après, je suis aussi dans un cas où je suis très inattentive, où j'ai très très peu euh, d'attention... Et là je ne parle pas d'état, hein. là je parle vraiment de je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, et je serai très certainement toujours comme ça, tout simplement parce que je ne vais pas rentrer dans les détails dans cet épisode, mais j'ai un TDAH, donc un trouble des déficits de l'attention avec hyperactivité, ce qui fait que j'ai besoin d'être très organisé quand même, même s'il ne faut pas que ce soit dans l'excès, mais j'ai quand même besoin d'être un minimum bien organisé parce que sinon mon cerveau part dans tous les sens, parce que sinon je vais oublier des trucs, j'arrive des fois à oublier de manger ou d'aller aux toilettes, donc j'ai besoin de me noter les choses. Je sais que moi j'ai même besoin de me faire une liste pour quand je fais le ménage, pour pas oublier de faire quelque chose. Et là c'est pas une question d'anxiété, c'est pas pour me rassurer, c'est juste parce que je sais très bien que si je me dis ok je vais nettoyer ma cuisine, je suis très bien capable de tout nettoyer, puis après de me rendre compte qu'en fait j'ai oublié de nettoyer le frigo et le four alors que pourtant c'était sous mes yeux mais c'est juste que mon attention part tellement dans tous les sens que je peux commencer une tâche et ne pas la finir enfin voilà donc je préfère me le noter et je sais que tout le monde n'a pas besoin d'autant d'organisation que moi et je sais aussi que mon organisation a pu être excessive à certains moments et je sais très bien que voilà moi mon système d'organisation n'est pas du tout universel parce que tout le monde n'a pas les mêmes difficultés que je peux avoir au niveau de l'attention. Et je sais que tout le monde n'ira pas dans un trop d'organisation. Je vous partage juste mon expérience euh, en tant que personne qui peut être dans des états très obsessionnels ou euh, très anxieux. Mais vraiment, essayez de trouver ce juste milieu et essayez en tout cas de trouver une organisation qui fonctionne pour vous et qui vous permet de vous délester d'une certaine charge mentale, en fait, tout simplement. Ensuite, habitude numéro 5, ça a été de beaucoup me déculpabiliser par rapport à comment je pouvais me sentir des fois. Et quand je parle de ça, ça peut recouvrir énormément de choses, mais moi je pense notamment à la productivité. Dans le sens où il y a des moments, il y a des jours où ça va juste pas du tout aller et on va pas être capable de faire ce qu'on voulait faire à la base. On va pas être capable de faire aussi bien que d'habitude, de faire autant que d'habitude. Et c'est juste normal que si des fois vous êtes très fatigué, vous êtes énervé, vous êtes triste... Enfin voilà, il y a tellement tellement de choses qui peuvent rendre difficile en fait le fait euh, d'être productif, en tout cas ce qu'on entend par être productif. Et euh, si je peux vous donner un exemple, je sais qu'il y a des fois où je me sentais vraiment pas bien, je me sentais très fatigué ou très angoissé, Et en fait je savais qu'il valait mieux que je me repose plutôt que d'aller en cours. Et je savais très bien que je pourrais rattraper. Et donc, je prenais la décision de louper deux heures de cours ou quatre heures de cours. Et pourtant, ce temps que j'étais censée me consacrer à me reposer, en fait, je me reposais pas réellement. Parce que du coup, soit je compensais en révisant énormément. Genre, je travaillais, par exemple, je loupais deux heures de cours, mais je travaillais toute l'après-midi, genre pendant 4-5 heures, parce que je culpabilisais trop d'avoir loupé deux heures de cours. Ou alors, il fallait que je sois quand même productive, mais d'une autre manière. Genre du coup, euh, je faisais à manger, je faisais mon ménage, je faisais quelque chose, mais je pouvais pas juste rester à me détendre. Et même si je l'avais fait, je sais que j'aurais gardé quand même en tête cette culpabilité et j'aurais pas vraiment profité de mon repos. Et justement, même en faisant d'autres choses productives à la place d'aller en cours, j'arrivais quand même à me culpabiliser. Donc vraiment, c'est tellement important des fois d'écouter ses émotions, d'écouter son ressenti, et de se dire, ok, genre là je le sens pas, je vais pas y aller, je vais me reposer à la place. Je sais qu'en plus c'est un luxe que je peux avoir en tant qu'étudiante, et que euh, les gens dans le milieu du travail n'ont pas forcément. Mais je sais très bien que parmi vous, il y a des gens pour qui les jours de repos ou les jours de congé, si vous travaillez, n'en sont pas réellement parce que vous travaillez quand même, ou vous vous sentez obligé d'être productif et de faire quelque chose. Mais vraiment, si vous pouvez prendre ne serait-ce que quelques heures pour vous, au lieu de faire quelque chose que vous devez faire si vous en ressentez le besoin, faites-le. Alors petite interruption, j'ai dû arrêter d'enregistrer hier soir et je reprends l'épisode aujourd'hui. J'espère que ça s'entendra pas trop au niveau de ma voix parce que je sais que ça peut changer un petit peu d'un jour sur l'autre. Et je vais essayer surtout de retrouver là où j'en étais. Mais du coup, oui, ce dont je voulais parler, c'est vraiment de sortir de cette euh, surexigence que l'on peut avoir envers soi-même et vraiment essayer de se déculpabiliser au maximum et de garder en tête cette idée que tout va pas s'effondrer. Et du coup, je sais pas si c'est parce que j'étais en train d'enregistrer euh, cet épisode juste avant, mais du coup, après, j'ai eu mon rendez-vous avec euh, ma psy, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû arrêter d'enregistrer hier soir. Et en fait, on a beaucoup parlé de ça, de cet hyper contrôle, de cette... Euh hyper exigeance envers soi-même. Et si je peux me permettre de vous partager une phrase qu'elle m'a dite et qui m'a beaucoup aidée, elle m'a dit « les petites actions ont de petites conséquences, les grandes actions ont de grandes conséquences ». Alors c'est pas une loi universelle, je sais qu'il y en a qui vont penser à l'effet papillon, les petites actions qui ont des grandes conséquences, etc. Mais c'est vrai que de manière générale, les petites actions ont généralement de petites conséquences. Pour vous donner un exemple, si vous révisez jamais avant un examen, c'est sûr que votre note risque d'être compromise. Mais à l'inverse, si vous loupez une journée dans votre planning de révision, ça va pas changer la face du monde. Surtout si cette journée, elle est utilisée à vous reposer et va vous permettre par la suite de réviser beaucoup plus efficacement. Bref, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, de se déculpabiliser, d'être moins exigeant envers soi-même. Et je le sais parce que j'ai du mal à le faire par moi-même et je suis obligée de travailler dessus avec une psy. Mais vraiment, apprendre ce qu'on appelle communément le lâcher prise, c'est tellement, tellement essentiel. Encore une fois, pour ma part, c'est pas parfait, mais ça va mieux. Et ça fait partie des habitudes sur lesquelles j'essaye de travailler. J'essaye de me reprendre quand le schéma automatique de mon cerveau, c'est « tu viens de faire ça, donc forcément ça va avoir telle, telle, telle conséquence horrible » alors que généralement pas du tout. Et j'arrive de plus en plus justement à m'accorder ces moments de pause parce que justement j'ai assez confiance en moi-même, en mes capacités, en mon sérieux pour savoir que c'est pas parce que je me prends un moment de pause que ça y est par exemple je vais foirer toutes mes études. Alors j'allais passer à l'habitude numéro 6, puis je me suis rendu compte que j'étais déjà à 50 minutes d'enregistrement. Alors une fois monté, je sais que l'épisode sera quand même beaucoup plus court, mais je veux quand même pas vous faire un épisode qui va faire euh, une heure et demie, parce que je sais que déjà l'épisode précédent faisait 50 minutes, et au niveau de l'engagement c'est compliqué en fait d'écouter un épisode qui dure euh, une heure. Donc je pense que je vais plutôt séparer cet épisode en deux parties, les cinq premières habitudes que je viens de vous énumérer en partie 1, et ensuite les cinq dernières en partie 2, parce que je pense que ce sera beaucoup plus digeste pour vous comme ça. Du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour ma part, je vais aller enregistrer la suite de celui-ci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à interagir avec le podcast, à parler de ce podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon Instagram, puisqu'on en parle. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, vos petites suggestions. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, depuis qu'on en parle.